0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute der zweite Teil, Hard of Church. Und in Hard of Church in dieser Serie, da schauen wir hinein in die Anfänge der Church, in die Anfänge der Kirche. Und dazu schaue ich oder schauen wir uns heute wieder die Apostelgeschichte an. Und die Apostelgeschichte, die kommt direkt nach den Evangelien, wo beschrieben ist, was Jesus getan und wie er seine, seine Jünger gelehrt hat. Und die Apostelgeschichte, die nimmt uns mit hinein, ja wie die Jünger mit dem, was sie von Jesus gelernt haben, was sie bei ihm gesehen haben, ja wie sie damit umgegangen sind. Und man könnte ja meinen irgendwie, Mensch, die, die Jünger, die Apostel, die waren doch eigentlich, die waren doch super vorbereitet. Die müssten doch eigentlich genau gewusst haben, wie es geht. Dieser Auftrag, Zeuge zu sein, von dem, was sie mit Jesus erlebt hatten, das Evangelium zu verkünden, in die ganze Welt hinein. Und dieser Auftrag war, denke ich, schon klar. Aber es war auch eine Challenge. Denn solange sie ja mit Jesus unterwegs waren, da konnten sie ihn fragen. Da konnten sie sagen, hey Jesus, wie hast du das gemacht? Was war der Grund, dass du so gehandelt hast? Aber jetzt, wo Jesus aus ihrer Mitte in den Himmel genommen war, ja, da waren sie auf sich gestellt. Und ja, sie hatten die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Sie hatten den Heiligen Geist. Und Jesus hatte ihnen zugesagt, dass sie in dieser Kraft unterwegs sein würden. Dass diese Kraft, dieser Heilige Geist, sie befähigen würde, diesen Auftrag auszuleben, auszuführen. Und Mike hat uns in seiner Message letzte Woche mit hineingenommen, was mit dieser Kraft gemeint ist. Und was es bedeutet, wenn diese Kraft in unserem Leben freigesetzt wird. Also wenn du es verpasst hast, dann lege es dir ans Herz. Schau dir dies, diese Message von letzter Woche nochmal an. Also, den Aposteln war jetzt klar, okay, jetzt geht's los. Irgendwie mussten sie jetzt ja starten. Aber die Frage war, wie? Wie sah das aus? Wie sollten sie damit beginnen, die Welt zu erreichen? Und an dieser Stelle steigen wir heute ein. Wir schauen uns an, was waren ihre ersten Schritte? Wie haben sie angefangen? Und irgendwie, so im Rückspiegel betrachtet, waren sie erfolgreich. Weil wenn sie nicht erfolgreich gewesen wären, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, oder die Bible-App, vielleicht auf eurem Smartphone, dann lade ich euch ein, jetzt eure Bibel aufzuschlagen, oder diese Bibelstelle, die ich euch jetzt nenne, Apostelgeschichte 3, ähm, mitzulesen. Weil ich mache mir so die Erfahrung, wenn ich es höre, das ist schon ganz okay, wenn ich es mitlese, dann macht es was ganz anderes mit mir. Und es geht um die Heilung eines Gelähmten durch Petrus und Johannes. Und da steht, eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, da bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen hinauf. Er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht. Und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten, und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht denkst du, ja, das ist ein Bericht aus der Bibel und ja, das hörst du und denkst, ja, okay. Wunder waren ja jetzt so in dieser Zeit einfach gar nicht so außergewöhnlich. Vielleicht sind dir aber einfach bestimmte Dinge aufgefallen und ich möchte mit euch einfach mal so schrittweise durch diese Verse gehen. Da heißt gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Ihre Überlegung war, okay, wie starten wir? Erstmal, Sie gehen. Das heißt, Sie sind aktiv. Also, Sie haben nicht einfach sich in, ihr, in Ihren Raum zurückgezogen und gewartet, wie es jetzt losgehen könnte. Und irgendwie gehen sie, machen Sie sich ja auch strategisch schlau. Und ich denke, ja, das ist, doch ein guter, das ist doch ein guter Ansatz, wenn man Kirche baut, oder? Erstens, Sie gehen dorthin, wo viele Menschen sind. Sie gehen zum Tempel. Vielleicht sind dort auch ganz viele einflussreiche Lehrer, vielleicht irgendwelche wichtigen Personen aus, aus der Stadt. Und zweitens, sie haben sich einen guten Zeitpunkt rausgesucht, zur Zeit des Nachmittagsgebetes. Und diese Zeit des Nachmittagsgebetes, das ist ungefähr die Zeit der beginnenden Abenddämmerung. Und es war eigentlich eine ganz coole Zeit, weil so die Mittagshitze war vorbei und es, war, es wurde ein bisschen kühler, es wurde ein bisschen angenehmer und viele Menschen haben sich auf dem Weg zum Tempel gemacht. Und hier, dieser Zeitpunkt und dieser Ort, das wäre doch einfach ein super Start. Das wäre doch ein super Start für ihre Mission, oder? Das war aber irgendwie nicht ihre Strategie. Sie waren so mit dem Heiligen Geist connected und der ihnen aufs Herz gelegt hat, was Gott wichtig war. Und deswegen sind sie anders vorgegangen. Denn was geschieht ist Folgendes. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels. Ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Sein Alltag, der bestand daran, sich Tag für Tag an dieselbe Stelle bringen zu lassen. Zu hoffen, dass er irgendwas von diesen vielen Menschen, die an ihm vorübergehen, bekommen würde. Und in der damaligen Zeit, da gab es kein soziales Netz. Da gab es nichts, was diese Menschen hätte irgendwie aufgefangen. Und so versuchte er mit diesen Almosen, die er bekam, zu überleben. Für ihn war das überlebenswichtig. Und so auch an diesem Tag. Auch heute. Sich wieder hertragen lassen. Wieder dasitzen, Sehen, wie viele Menschen an ihm vorbeigehen. Die einen schmeißen vielleicht was rein. Und vielleicht hat jemand Mitleid mit ihm. Und er das sieht die beiden Jünger, sieht die beiden Jünger kommen. Und er hofft, dass sie ihm etwas geben würden. Und so bittet er sie. Und was machen sie? Sie halten an. Sie sehen seine Not und sie kümmern sich um ihn. Und das finde ich mega spannend. Sie starten eben nicht mit Menschenmassen, Sie starten eben nicht damit, dass, jetzt dass Sie irgendwo sich einen Punkt gesucht hätten, wo Sie jetzt irgendwo ein ganz, ganz, eine ganze Hall oder einfach viele Massen erreichen, sondern Sie starten mit diesem einen Mann. Gottes Reich wird nicht in Massen gebaut, sondern immer One-by-One, one, weil Gott jeden Einzelnen sieht. Es geht ihm nicht um große Zahlen oder es geht ihm nicht um große Events sondern es geht ihm um jeden Einzelnen. Es geht ihm um dich. Und er sieht, was du an Lasten vielleicht mit dir herumträgst. Bei Gott bist du nicht einer von vielen. Er sieht dich. Er sieht deine Not. Und so sehen Petrus und Johannes diesen Mann, der dort am Boden saß. Und sie schauen nicht weg. Dass er gelähmt war, das war sicher eine sehr große Not für ihn. Aber sicher war es genauso eine Not für ihn, dass ihm, ein, dass ihm als einem, der sich aufgrund seiner Krankheit nicht wirklich selber versorgen konnte, der Zugang zum Tempelinneren verboten war. Er war krank und er galt als unrein. Und der Tempel war ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes, wo sich alle außer ihm zum Gebet versammelten. Für ihn hieß es aber, sorry, du kommst hier nicht rein. Kein Zutritt. Und jeder kannte ihn. Wie oft sind diese einflussreichen Menschen an ihm vorbeigegangen? Die wichtigen, die schönen, die reichen, die ganz schön reichen. Wie oft hat er ihre Blicke gespürt, die ihm klar, klar gemacht haben, hey, sorry, du gehörst nicht zu uns. Du bist nicht einer von uns. Du bist krank. Und vielleicht, und das war in der damaligen Gesellschaft gar nicht, so, gar nicht so unüblich, waren sie noch der Meinung, hey, selber schuld? Du bist selber schuld, dass du krank bist. Könnt ihr euch vorstellen, was in diesem Mann vorgegangen sein muss? Sein ganzes bisheriges Leben saß er wortwörtlich am Rand. Er war außen vor und das hatte Spuren ihm hinterlassen. Genauso wie er aufgrund seiner Krankheit am Boden war, so, so ging es genau seinem Selbstwert. Sein Selbstwert war auf dem Nullpunkt und das Herz dieser ersten Kirche war anders. Sie läuft nicht an ihm vorbei. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Die beiden schauten aufmerksam auf ihn. Das heißt, sie nehmen nicht einfach nur aus dem Augenwinkel wahr und merken, hey, da sitzt einer, sondern sie sind in diesem Moment ganz für ihn da. Und Petrus sagt, sieh uns an. Petrus und Johannes, die tun das, was sie bei Jesus gesehen haben, was sie von ihm gelernt haben. Sie nehmen den Mann ernst und sie zeigen ihm Respekt, indem sie sagen, du musst dich nicht wegducken. Du musst nicht wegschauen. Du musst dich nicht schämen, du bist es wert. Du bist es wert, dass du wahrgenommen wirst. Du bist es wert, dass man dich anschaut. Und vielleicht erlebt dieser Mann zum allerersten Mal, dass ihn wirklich jemand wahrnimmt. Und das war eine Form des Respekts, der für ihn damals fremd war und vielleicht auch für die damalige Welt. Echter Respekt und Achtung waren Kennzeichen dieser ersten Kirche. Und Jesus hatte es vorgelebt, dass im Reich Gottes andere Maßstäbe gelten. Viele Menschen hatten bei ihm erlebt, dass eben nicht die äußeren Umstände entscheidend sind, sondern dass jeder, egal mit welcher Geschichte, von Gott geliebt und angenommen ist. Gesellschaftliche Zwänge und Normen waren für Jesus kein Thema, wenn er sich dem Einzelnen zugewandt hat. Und auch wenn Menschenmassen um Jesus herum waren, war ihm der Einzelne wichtig. Er sah den Einzelnen. Er sah seine Not und begegnete ihm mit Liebe und Wahrheit. Und ich habe mich gefragt, ist es da nicht merkwürdig, dass ausgerechnet die Kirche über die Jahrhunderte eine Kultur geschaffen hat, die Menschen manchmal auch wieder auf die eine oder andere Art und Weise vermittelt, du gehörst hier nicht rein, du gehörst nicht dazu. Und wisst ihr, ich nehme uns da als Eis einfach voll mit rein. Wisst ihr, manchmal macht es mich traurig, wenn ich jemanden treffe, der vielleicht schon mal in der Church war bei uns und mir dann sagt, hey, ich war ein paar Mal da, aber ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen. Und gar nicht, weil es die Message nicht gut gewesen wäre oder die Leute nicht nett oder der Worship vielleicht zu kurz oder zu lang gewesen wäre, sondern vielleicht einfach aus dem Grund, sie wurden nicht wahrgenommen. In unserem Vision Trailer, den wir gerade gesehen haben, da haben wir folgenden Satz gehört. Jeder Mensch soll sich gekannt, geliebt, gewollt und gebraucht wissen. Und vielleicht sagst du, ja klar, vielleicht stimmst du dem einfach völlig zu und sagst, hey, ja das ist so. Aber wie ist es, wenn jemand neben dir sitzt, der die Welt ganz anders wahrnimmt und versteht als du? der vielleicht in kritischen Themen der Gesellschaft eine ganz andere Meinung vertritt. Und sei bitte ganz ehrlich zu dir selbst. Bleibst du dann bei dieser Zustimmung, bei dieser uneingeschränkten Zustimmung, dass jeder Mensch, egal woher, in unserer Church wissen soll, dass er gekannt, geliebt, gewollt, gebraucht ist? Dieser Respekt und die Annahme, die die erste Kirche hatte, die kannte keine Grenzen und die kannte keine Ausgrenzung. Und wenn wir heute Kirche bauen, dann müssen wir uns daran orientieren und festhalten. Egal woher du kommst, du bist es wert. Du bist es wert wahrgenommen zu werden. Du bist es wert ernst genommen zu werden. Du darfst hier zu Hause sein und du bist willkommen. Zurück zur Apostelgeschichte. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen hinauf, zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Fällt euch was auf? Erwartungsvoll. Dieser Mann schaute erwartungsvoll zu ihnen auf. Was der Mann erwartete, war eine schnelle Lösung für seine aktuelle Lebenssituation. Er erwartete einfach ein gutes Almosen. Vielleicht einfach so viel, dass es auch noch für morgen reicht. Dass er sich morgen vielleicht nicht dorthin bringen lassen müsste. Und das wäre eigentlich schon viel mehr, als er eigentlich gehofft hätte. Der Lame schaute auf. Und er hatte sich an diese Perspektive gewöhnt. Und vielleicht auch an diesen Gedanken, dass sich das für ihn auch niemals verändern würde. Und ich glaube, genauso wie seine Perspektive eingeschränkt war, so war auch seine Erwartung. Wie sieht es da mit uns aus? Bist du voller Erwartung? Mit welcher Erwartung bist du heute hierher gekommen? Ein guter Gedanke? Vielleicht eine coole Worship-Zeit? Oder vielleicht einfach ein paar coole Leute treffen? Und wisst ihr, das ist alles okay, aber die Frage, die ich mir stelle ist, ist meine Perspektive vielleicht auch eingeschränkt und genauso meine Erwartung? Bin ich in meiner Erwartung manchmal auch so wie gelähmt? Was hoffst du zu bekommen? Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und ich glaube, im ersten Moment war das für den Lahm erstmal eine Enttäuschung. Seine Erwartung, dass er heute ein bisschen mehr einnehmen würde als Almosen, als sonst. Moment. Das wird nicht erfüllt. Aber dann, dann geschieht was, was seine ganze Vorstellungskraft sprengt. Dann geschieht etwas, das im Namen von Jesus wird seine Wirklichkeit mit einem Moment auf den Kopf gestellt. Und das verändert alles für ihn. Und Petrus fasst ihn an der rechten Hand und hilft ihm auf. Und in der letzten Woche haben wir gehört, dass Jesus uns beauftragt, Zeuge zu sein. Von dem, was wir mit ihm erlebt und bei ihm gesehen haben. Petrus nimmt diesen Mann an die Hand. Und er hilft ihm ganz praktisch bei den ersten Schritten. Bei den ersten Schritten im Glauben. Und wisst ihr, das ist gelebte Jüngerschaft. Das ist gelebte Jüngerschaft der ersten Kirche, jedem anderen zu helfen, ein jünger Jesu zu werden. Und das ist Vorbild für uns heute. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten. Und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Und ich finde es mega spannend, welche Dynamik jetzt hier reinkommt. Das ist beinahe so ein bisschen wie so ein Reporter bei einer Fußball-WM, finde ich. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten. Seine Gelenke wurden fest, er sprang auf und tatsächlich. Der Mann erlebt die Kraft Gottes unmittelbar in diesem Moment. Er springt auf und er kann dieses Wunder kaum glauben. Seine Lähmung ist Geschichte. Er kann gehen. Und die Leute um ihn herum staunen über das, was hier gerade geschehen ist. Sie sehen ihn umherspringen. Da steht nicht nur laufen, er sprang umher. Und sie sehen ihn worshipen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt hörst. Dieses Wunder sagst du vielleicht, naja, Wunder waren damals ja an der Tagesordnung. Es immer wieder sind Wunder passiert. Als Jesus da war und jetzt war Jesus noch nicht lang weg. Vielleicht war das da einfach noch normal. Oder bist du vielleicht eher skeptisch? Heute sind wir 2000 Jahre später. Was ist wenn dir heute eine Person erzählt, dass sie ein Wunder erlebt hat. Geht es dir dann auch so, dass du staunst? Dass du staunst über das, was geschehen ist? Oder sind wir vielleicht eher kritisch und haben vielleicht so im Hinterkopf, naja, ich weiß nicht. Und wisst ihr, ich nehme mich da voll mit rein. Manchmal so diesen Eindruck, heute passiert sowas nicht mehr.
1: Oder wenn sowas passiert,
0: dann ja, vielleicht nicht bei uns. Vielleicht passiert sowas in Afrika. Und wisst ihr, ich brauche immer wieder die Erinnerung durch Gottes Wort. Ich brauche immer wieder die Erinnerung durch die Bibel. Dass ich Gottes Wort lese und im Gebet zu ihm komme. Damit meine Perspektive korrigiert wird dass ich wegsehe von dem, was aus meiner menschlichen Sicht machbar und vorstellbar ist und hinsehe zu dem Gott, dem alles möglich ist. Zu dem Gott, der durch und durch gut ist. Und ich brauche den Austausch mit Freunden, mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und mir erzählen, was sie mit ihm erleben. Und die Bibel ermutigt uns dazu, dass wir von den großen Taten Gottes erzählen und lasst uns das tun. Lass uns von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben tut, was wir mit ihm erleben. Für die Apostel damals war das Übernatürliche das Natürlichste von der Welt. Sie hatten es bei Jesus erlebt und sie wussten, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der Durchbrüche. Und dieses Göttliche war ein Gamechanger. Und ich denke, wir müssen eine Kirche sein, für die das genauso ist. Wunder gehören in diese Kirche hinein. Und jetzt fragst du mich vielleicht, willst du mir jetzt ernsthaft sagen, es gibt heute noch Wunder? Dann sage ich dir, ja, es gibt heute noch Wunder, absolut. Und ich glaube, es wäre schön blöd, nicht daran zu glauben. Nicht daran zu glauben, dass heute Wunder geschehen. Und ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass wir Morning Prayer, dass wir jeden Morgen um sechs via Zoom haben und gemeinsam einfach beten für Anliegen aus der Church und für persönliche Anliegen. Da haben wir irgendwann angefangen, mal diese Gebetsanliegen und die Gebetserhörungen aufzuschreiben. Und immer wenn ich diese Liste der Gebetserhörungen durchgehe, dann kann ich einfach nur staunen. Dann geht es mir genauso wie diesen Menschen, die diesen Lahmen haben, auf einmal gehen sehen. Ich bin am Staunen über das, wie Gott wirkt. Im Leben jedes Einzelnen. Auch heute. 2023. Denn auch da gibt es Menschen, die Heilung erleben. Manchmal körperlich, manchmal in Beziehungen. Da gibt es Menschen, die Freiheit erleben. Die frei werden von Dingen, die sie belasten. Von Dingen, die sie limitieren. Fakt ist, Gott erhört Gebet. Definitiv. Und er tut heute noch Wunder. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, okay, also wenn ich so ein Wunder vielleicht erleben würde in meinem Leben, dann könnte ich auch glauben. Aber liegt hier vielleicht genau ein Knackpunkt? Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Der Mann ist außer sich vor Freude. Er kann gar nicht aufhören hin und her zu rennen. Und Gott zu loben. Und was tut er als erstes? Er geht mit Petrus und Johannes in den Tempel, der für sein ganzes bisheriges Leben unerreichbar war. Aber ich glaube, das Wunder, das er erlebt hat, geht noch weit darüber hinaus. Er ist nicht nur körperlich geheilt, er erlebt Freiheit. Er erlebt in diesem Moment Freiheit von der Ausgrenzung. Freiheit von Perspektivlosigkeit und Freiheit von Hoffnungslosigkeit. Und er erlebt die reale Gegenwart Gottes in seinem Leben. Und ich will dir sagen heute Morgen, das Einzige und Wichtigste, was du wirklich brauchst, das ist die Wiederherstellung deiner Beziehung zu Gott. Darum geht's. Alles andere ist zweitrangig. Das ist das Wichtigste und darum geht es uns auch als Kirche. Und ja, wir wünschen uns, dass Wunder geschehen. Aber wir wünschen es noch viel mehr, dass du in deiner Beziehung zu Gott wächst. Dass du erlebst, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Dass du erlebst, wie groß das Geschenk dieser Gnade ist, die wir in Jesus haben. Und dass du diese Liebe und bedingungslose Annahme von Jesus erlebst. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich. Sie waren außer sich Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Dieser Mann war ein lebendiges Zeugnis für Jesus. Sein Worship, seine Freude... Sein Umherspringen, sein Tanzen war eine Message. Das war eine Message zur Ehre Gottes. Und das hatte einen Impact. Das hatte einen direkten Impact auf sein Umfeld. Sie waren außer sich verstaunen. Und vielleicht ist das auch die Message für dich heute. Steh auf, steh auf und sei so wie dieser Mann, ein lebendiges Zeugnis. Fang an, mutige Schritte zu gehen. Stell dich diesem lebendigen Gott, diesem liebenden Gott zur Verfügung und bitte ihm dir zu zeigen, was dein nächster Schritt ist. Nicht deine Kraft ist entscheidend, sondern dass die Kraft Gottes in und durch dich wirkt. Veränderte Menschen verändern die Welt. Das Ziel unserer Kirche ist so beschrieben, als Kirche das ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv verändern. Und ich möchte dich einladen, du kannst hier deinen Namen einsetzen. Als Reiner oder wie dein Name auch ist. Es ist meine Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, dass sie furchtlos werden, dass ich furchtlos werde und das Umfeld positiv verändere. Das beginnt bei dir und bei mir. Wenn wir eine Kirche sind, die den Einzelnen sieht, die hinschaut und nicht die Augen vor den Nöten unserer Zeit verschließt. Wenn wir eine Kirche sind, die Menschen, egal woher sie kommen, mit Respekt und Annahme begegnet, sie willkommen heißt, sie an die Hand nimmt und begleitet auf ihrem Weg mit Jesus. Wenn wir eine Kirche sind, für die das übernatürliche Eingreifen Gottes natürlich ist. Und die immer wieder bereit ist, sich von Gottes Geist leiten und korrigieren zu lassen. Wenn wir eine Kirche sind, in der der Pulsschlag Gottes lebendig ist, dann sind wir eine Kirche, die die Welt verändert. Amen. icf freutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf.de minus